0: Schönen guten Tag, liebe Passagiere, willkommen an Bord und schön, dass ihr uns begleitet auf unserer Börsenweltreise. Unser erster Stopp heute ist Indien, wo uns nach einem rund elfstündigen Flug von Stuttgart aus sonniges Wetter und fast 30 Grad erwarten. Indien ist mit rund 1,36 Milliarden Einwohnern das siebtgrößte Land der Erde. Und jetzt, liebe Passagiere, bitte mal ganz gut anschnallen, von der Fläche her rund neunmal so groß wie Deutschland. Ein richtig, richtig beeindruckendes Land, also auf das wir da gerade zusteuern. Und mit mir im Cockpit sitzt gewissermaßen Andreas Lipko von der direkt. Andreas, schön, dass du uns begleitest heute auf dieser Reise. Und bevor wir jetzt zum Landeanflug ansetzen, mal die Frage an dich, warst du denn persönlich schon mal in Indien?
1: Nee, Marcel, da muss ich leider verneinen. Ich war noch nicht in Indien, aber ich habe gehört, dass es ganz spannend und toll sein soll. Sehr vielseitig und wie du schon gesagt hast,
0: groß vor allen Dingen. Ja. Absolut groß ist das Stichwort und ich würde sagen, direkt zum Reisebeginn steigen wir mal mit ein paar praktischen Tipps ein und schauen uns Andreas die indische Währung an. Wie sieht es da aus und gibt es vielleicht was, was wir aus Deutschland hier gar nicht mehr kennen, sowas wie Zinsen?
1: Ja, ganz interessant ist, dass die ähm, Zentralbank in Indien, die hat nämlich im Gegensatz zu den anderen großen Zentral- oder Notenbanken den Fokus ganz stark auf Preisstabilität. Also das heißt, hier setzt man sozusagen die Wirtschaftsforderung eher in den Hintergrund und schaut tatsächlich darauf, dass die Heimatwährung stabil bleibt. Und das bedeutet, dass man hier nicht äh, so wie zum Beispiel die EZB oder die us FED, die Zinsen auf Null gesenkt hat, sondern man hat erkannt, okay, hier gibt es Inflationsgefahren. Das heißt, man hat tatsächlich das Zinsniveau äh, auf einem Niveau gehalten, wo es tatsächlich noch Zinsen für Anleihen gibt. Und dementsprechend ist der äh, indische Anleihenmarkt tatsächlich auch ein relativ begehrter bei ausländischen Investoren. Das kann man so sagen.
0: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es noch was anderes gibt als Niedrigzinsen, Andreas. Wir sind ja gerade im Landeanflug schon ein bisschen über das Land geflogen. Kann man da so ein bisschen was absehen, wie sich die Wirtschaft generell aufteilt? Spätestens seit Corona kennt man Indien ja vielleicht so als Apotheke der Welt. Wie ist denn die Wirtschaft in Indien generell aufgestellt?
1: Nein, Indien ist natürlich dahingehend schon sehr landwirtschaftlich geprägt. Du hast ja bereits gesagt, dass es das ein sehr, sehr großes Land ist, und dass 60 Prozent der Bevölkerung tatsächlich noch direkt von der Landwirtschaft abhängig sind. Deswegen ist eben der Einfluss auch im Bruttoinlandsprodukt von Indien, die hat die Agrarwirtschaft, Landwirtschaft einen sehr, sehr großen Einfluss. Aber der eine oder andere fleißige Aktionär bzw. dann Investor, der vielleicht auch schon mal in Richtung Indien geguckt hat, der wird natürlich so einige Namen auch schon mal gehört haben, zum Beispiel Ichichi Bank, das ist halt ein großes Finanzinstitut oder im Tata Steel. Also man merkt schon, dass auch hier die Schwerindustrie und sozusagen die althergebrachten Wirtschaftszweige, Finanzen und Versicherungen eben eine sehr, sehr große Rolle spielen, aber auch Rohstoffe. Das hätte man vielleicht an dieser Stelle nicht gedacht. Doch, es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel die Erdölproduktion bzw. Verarbeitung auch in Indien eine sehr, sehr große Rolle spielt und demzufolge dann auch einen großen Einfluss eben bei dem Bruttoinlandsprodukt hat.
0: Jetzt ist Indien als Emerging Markets, als Teil davon, Andreas, die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Kann man dann quasi davon ausgehen, dass dort die Konjunktur auch richtig brummt?
1: Also, man hat gesehen, dass in im Jahr 2020 Indien wirklich eine Art ja, Resistenz vielleicht nicht, aber eine Resilienz aufgezeigt hat. Das heißt, man ist natürlich auch kurzzeitig eben getroffen worden, natürlich von der Coronavirus-Pandemie, aber konnte das Jahr 2020 noch mit einem ordentlichen, in dem Verhältnis zu den anderen westlichen Industrienationen, doch guten Wirtschaftswachstum von 1,9 Prozent eben abschließen. Und das bedeutet ja, wenn man eben zum Beispiel an Deutschland denkt, dass hier also tatsächlich weiter ein Wirtschaftswachstum zu sehen ist. Und in den Jahren davor, da hat man hier eigentlich schon verwöhnte 6% und mehr tatsächlich eben auch vorgefunden in dem Land. Also man merkt auch, dass natürlich hier die Bevölkerung insgesamt ein ganz starkes Streben natürlich hat, auch einen Mittelstand auszubilden und natürlich auch weiterhin die Volkswirtschaft nach vorne zu bringen. Das ist erkennbar und von daher auch sehr interessant für die Zukunft.
0: Ja, das Volkswirtschaftswachstum in Indien, das kann sich also vielleicht auch gerade im Vergleich zu uns sehen lassen, Andreas. Dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Indizes, den MSCI India und den Sensex. Wie haben die denn so performt?
1: Ja, hier muss man sehen, dass es äh, ganz interessant ist, wenn man sich beide Indizes tatsächlich mal anschaut. Wenn man also den in MSCI India über den Sensex liegt, dann sieht man, dass hier doch eine sehr, sehr starke Outperformance zu sehen ist in Richtung Sensex. Das hat damit zu tun, dass der MSCI India natürlich erstmal weniger Kandidaten hat. Der Sensex Index hat 30 Kandidaten und der MSCI India, glaube ich, nur 11 oder 12, also wesentlich weniger. Aber äh, hier ist eben auch die Gewichtungsfrage maßgeblich. Das heißt, hier sind, hat zum Beispiel eine äh, Reliance Group eine sehr hohe Gewichtung bei den MSCI India und das führte eben dazu, dass der, der Index der MSCI India insgesamt nicht so gut abgeschnitten hat wie der Sensex 30, der halt wesentlich äh, wie sagen wir, homogener ist. Das heißt, man hat hier eben andere Gewichtungen, man hat hier wesentlich mehr Branchen drin und vor allen Dingen ist im letzten Jahr besonders die Finanzwirtschaft, Versicherung und eben auch Banken sehr gut gelaufen und die werden halt im MSCI India nicht so stark in dieser Form, also reine Bankenwerte eben
0: gewichtet. Jemand noch einen Tomatensaft? Herr Meier und einen Sekt? Nee, danke. Ich bin gerade mitten im Interview. Oh, sorry. Also, Andreas, du hast ja gerade ohnehin schon ein paar Unternehmen genannt aus Indien. Was würdest du denn sagen, sind so Unternehmen oder auch Aktien, die man als Anleger kennen sollte oder zumindest vielleicht mal einen genaueren Blick drauf werfen könnte?
1: Ja, du hast mir ja natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen natürlich das Thema auch gesagt und deswegen habe ich mal so etwas tiefer in, die, in den Fundus reingegraben und habe mir halt mal ein paar Unternehmen rausgesucht und das ist ganz interessant, das hätte ich persönlich auch nicht erwartet. Ich habe gedacht, hey, wir haben in den letzten Quartalen natürlich die Technologiewerte gesehen, die nach vorne geprescht sind und der ein oder andere Zuschauer kennt natürlich auch eine Infosys, aber wer im letzten Jahr auf die Infosys gesetzt hat, der hat nicht wirklich damit das auf den Siegerpferd gesetzt, sondern eher aufs untere Mittelfeld. Interessant ist da tatsächlich die Banken sehr, sehr gut performt. haben. Also hier ist eine axis -Bank zu nennen oder eben eine Bajar Financials, Services, die eben hier sehr gut performt haben. Damit konnte man immerhin 32 bzw. fast 20 Prozent Kursgewinne erzielen oder eine State Bank, die ebenfalls mit 52 Prozent ganz weit vorne ist. Aber ganz interessant ist auch eine Ultra-Track-Zement, also wirklich ein Bauunternehmen, hat ebenfalls 26 Prozent in dem letzten Jahr erzielt und da merkt man schon, dass wir hier tatsächlich einen Markt haben, der eher davon geprägt ist mit dem Drang nach vorne. Das bedeutet, die Volkswirtschaft will wachsen. Man hat ja auch eine sogenannte Gelenkwerteilung, Volkswirtschaft. Das bedeutet, dass hier der Staat doch einen ganz schön großen Einfluss hat und dafür Sorge trägt, dass viel Regulatorik vorherrscht. Das hat man vielleicht auch gemerkt, wenn man sich so ein bisschen mal die politische Gemengelage halt in Indien anschaut, als auch eine sehr, sehr starke Abschottung eben von Konkurrenz durch andere Staaten, die eben in das Land wollen. Also von daher ist es eher so ein, wie soll man sagen, geschlossener Kreislauf und der will natürlich nach vorne. Dafür braucht man Geld. Deswegen sind die Banken sehr, sehr stark gelaufen und natürlich die Bauwirtschaft, weil man da Büroflächen, Häuseramt und so weiter baut. Also das ist schon ganz interessant, weil wir hier tatsächlich einen anderen oder eine andere Vorgehensweise sehen als in an den westlichen Industriebörsen bzw. dann eben Finanzplätzen.
0: Jetzt habe ich von unserem gewissermaßen VIP Reisegast Richie noch einen kleinen Auftrag mitbekommen und zwar Andreas, sollen wir uns mal speziell auch dem IT Sektor in Indien widmen? Kann der sich tatsächlich so sehen lassen, wie Richie es vermutet?
1: Nee, genau. Also da muss ich sagen, der hatte eben in, der, in den vergangenen Jahren nicht wirklich gut performt. Also ich habe ja schon die Infosys angesprochen, die hatte natürlich hier und da schon in den letzten Jahren noch einige andere Problemchen gehabt. Und da wird man noch ein bisschen nachkurieren, aber der Technologiesektor ist da, das kann man ganz klar sagen. Indien hat natürlich auch weltweit einen exzellenten Ruf, was eben in der IT-Technologie angeht. Aber die Unternehmen, die waren hier so ein bisschen eher lahmende Gaule, wenn wir eben bei dem Beispiel oder dem Gleichnis zum Pferderennen bleiben wollen.
0: Wenn ich jetzt als Anleger sage, Andreas, so das ein oder andere Unternehmen, das du schon angesprochen hast, ist vielleicht was für mich oder ich will es mir mal näher angucken. Sind die Aktien denn gerade für uns hier in Deutschland easy und ganz normal zugänglich oder ist das eine gewisse Hürde und vielleicht auch ein größeres Risiko?
1: Na gut, Risiken hat man ja sowieso generell, wenn man in Aktien investiert. Hier hat man natürlich noch zusätzlich das Risiko. Klar, man investiert in einen Emerging Market, also in eine aufstrebende Volkswirtschaft, die sozusagen noch nicht den Status einer etablierten Volkswirtschaft erreicht hat. Das ist immer mit exorbitanten bzw. Extra-Risiken verbunden, das muss man ganz klar sagen. Es gibt aber für deutsche Anleger die Möglichkeit, sogar an den deutschen Börsenplätzen und natürlich auch an der Börse Stuttgart eben indische Aktien zu handeln. Die werden nämlich teilweise in Form von sogenannten GDRs eben gelistet. Das bedeutet, man kauft tatsächlich nicht die original indischen Aktien, sondern die wurden von einem Finanzinstitut eben an dem Heimatplatz in Indien gekauft. Dann hat dieses Institut einen sogenannten... GDA GDR eben rausgegeben, also ein German Deposit Receipt und diese können dann eben zum Beispiel an den deutschen Börsenplätzen gehandelt werden und dadurch gibt es eben die Möglichkeit, dass auch deutsche Anleger kostengünstig zum Beispiel an der Börse Stuttgart dann eben die GDRs in indischen Aktien entsprechend kaufen können. Dann, ich
0: dann kommen wir jetzt endlich mal zur Königsfrage, Andreas. Indien gilt nämlich an der Börse schon länger, vielleicht sogar seit Monaten und Jahren als Geheimtipp, als das nächste große Ding. Siehst du das genauso oder würdest du das sagen, ach, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden? Also
1: hier spielt die politische Komponente eine wirklich wesentliche Rolle. Wir haben in den letzten Zeit oder in den letzten Quartalen oftmals sehr überraschende Züge gesehen, die dafür gesorgt haben, dass hier oder da der eine oder andere Investor doch ein bisschen negativ überrascht worden ist. Da gab es dann eben Verbote teilweise von zum Beispiel Goldbesitz oder eben auch sehr starke Regulierung, ich habe es bereits angesprochen, in einzelnen Sektoren wo erstmal Investoren gesagt haben, ich gucke mir das erstmal an, trete mal an die Seitenlinie und guck mir mal die weitere Entwicklung an. Das ist so ein bisschen das Problem, was man oftmals bei Emerging Markets hat, dass eben hier nicht eine wirklich politische, ich nenne es jetzt mal Festigkeit oder eben auch Prognostizierbarkeit eben vorhanden ist, und dass hier eben gerade diese Komponente eben sehr, sehr wichtig ist und einen sehr großen Einfluss eben auf die Performance hat. Von daher muss man das auf jeden Fall berücksichtigen. Aber ich denke, zukünftig kommt man an dem Land eigentlich nicht vorbei. Zumindest als kleine Depotbeimischung sehe ich es ähnlich wie China. Wir haben hier eine Volkswirtschaft, die eben von der Menschenbevölkerungsdichte äh, her wirklich tatsächlich das zweitgrößte Land in der Welt ist. Und von daher sollte das dann eben in einem gut äh, aufgeteilten oder eben auch gut positionierten Depot eigentlich nicht fehlen.
0: Was du bereits auch schon erwähnt hast, ist der Rohstoffmarkt, wo Indien tatsächlich auch eine ja, relativ große Nummer ist, Andreas. Da gibt es ja auch schon länger, wenn man es von den Rohstoffen kennt, den Funfact gewissermaßen, dass Indien am Goldpreis eine relativ große Rolle spielt und zwar in Form des Heiratsmarkts. Wirkt er sich tatsächlich so stark auf den Goldpreis aus?
1: Ja, tatsächlich. Also ist auch ganz interessant, es ist wirklich so, dass eben hier Gold eine ganz, ganz andere Rolle noch spielt. Das ist gesellschaftlich viel, viel tiefer verankert. Da ist es wirklich eben auch ein Zeichen, dass man eben nicht nur der Ehrerbietung und des Respekt, sondern tatsächlich eben auch, dass man eben dadurch dann bestimmte Traditionen einfach pflegt und eben auch fortführt. Und das bedeutet jetzt sozusagen diese Faszination der großen Zahl. Das bedeutet, selbst wenn eben ganz, ganz viele Menschen Kleine Summen nur kaufen und gar nicht wirklich in tausenden Bereichen eben Gold äh, sozusagen dann konsumieren bzw. eben an den Märkten kaufen, hat das eben wirklich auch eine Auswirkung, die man tatsächlich sieht. Das heißt eben zu bestimmten Feierlichkeiten, Hochzeiten oder eben auch äh, anderen religiösen Festen werden, wird Gold nachgefragt, dann entsprechend in Form von Schmuck natürlich verschenkt an bekannte Verwandte und äh, Freunden halt und das ist tatsächlich teilweise an den Goldmärkten im Vorfeld dann zu sehen.
0: Und wenn wir jetzt, Andreas, so ganz langsam auch mal an unsere Rückreise, an unseren Rückflug denken und den Blick mal so ein bisschen nach links und rechts werfen, dann sehen wir da natürlich auch China. China auch riesengroße Volkswirtschaft und das heißt, Andreas, da wachsen in Asien vielleicht so zwei große Player an China und Indien nebeneinander. gab es ja auch schon Konflikte an der Grenze. Wer von beiden, denkst du, hat denn vielleicht künftig die Nase vorne?
1: Also ich denke, wenn man hier tatsächlich an Performance-Gedanken im Vordergrund stellt, Ganz klar China. China ist eben wirklich hier wesentlich fortschrittlicher, hat eine wesentlich dann eben, ich sage jetzt mal, verlässlichere politi politische Struktur. Das muss man halt so sagen, man weiß, woran man da ist. In Indien ist es halt die Situation noch ein bisschen anders. Und man hat natürlich auch wesentlich äh, größere Unternehmen, die wesentlich fester in der internationalen äh, Struktur eben auch verankert sind. Man denke zum Beispiel an Alibaba, man denke an Baidu oder eben auch an, andere große Unternehmen, eine BYD, die eben wirklich eigentlich aus dem internationalen Konzert der großen Industrieunternehmen überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Und da muss hat eben äh, Indien doch noch eine Pflichtaufgabe, die man eben jetzt nachziehen muss. Und von daher denke ich, wenn man diese beiden Länder direkt vergleicht, sehe ich momentan doch China noch äh, weiter vorne.
0: Dann gibt es gewissermaßen zum Abschluss unserer kleinen Reise nach Indien noch einen Fun-Fact von mir. Das arabische Zahlensystem, das wir alle nutzen und natürlich auch speziell wir hier ja an der Börse immer, immer wieder in Gebrauch haben, stammt eigentlich gar nicht von dort. Es stammt ursprünglich aus Indien. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, aber dort wurde es gewissermaßen erfunden, auch die Null. Und dann erst von arabischen Gelehrten verbreitet. Also... Könnt ihr beim nächsten Smalltalk irgendwo, wenn Corona es wieder zulässt, an Partys oder bei Familienfeiern ein bisschen damit angeben. Und ich danke dir erstmal, Andreas, für deine Einschätzung, für deine Expertise und die Reisebekleidung heute nach Indien. Und lass dich zum Schluss auch noch ein kleines Fazit über das Land und die Wirtschaft ziehen.
1: Ja, auf jeden Fall denke ich, ist Indien äh, hochinteressant und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier das ein oder andere interessante Unternehmen durchaus finden kann. Und ich bin sicherlich auch mal gespannt, vielleicht war ja auch schon jemand von den Zuschauern vor Ort, hat selber das Land mal kennengelernt. Wie gesagt, es ist ja riesig groß, allein glaube ich 50 verschiedene Dialekte sollen dort gesprochen werden. Vielleicht kann man die auch in die Kommentarleiste mal reinschreiben, wie eben äh, das Land entsprechend aufgefallen ist.
0: Ganz genau, Andreas. Was ihr darüber hinaus auch noch in die Kommentare packen könnt. Wir beide, Andreas und ich, wir steigen jetzt zwar in den Flieger, wir wissen aber noch gar nicht genau, wo wir als nächstes landen. Das bestimmt nämlich ihr. Packt die Kommentare vor, welche Länder, Regionen, Gegenden und ähnliches ihr in den nächsten Folgen sehen wollt, was wir uns mal anschauen sollen. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts in dieser Reihe. Auch nicht von Richie oder von Conny. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao, ciao.